1: No, no vale. llega la lluvia a pesar de que lo quiera en la canción pedir ahí, ¿no es cierto? Mar Anthony. Tenemos frío pero no tenemos lluvia. Estamos en la última semana del mes de julio ya. Entramos a la última semana de este séptimo mes del año. Deporte en Acción de Radio Ancoa junto a don Carlos Sagurto y la coordinación. Saludamos a nuestros auditores. Ya se van a incorporar en nuestro segundo bloque Tito Hernández. Luis Humberto Burra, saludamos a don Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? ¿Qué
2: tal Julio? Placer enorme saludarlo, buenas noches, buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancó. usted lo dijo la lluvia no pasa absolutamente nada, vamos a tener más helada, más frío en vez de lluvia
1: Claro, se, se anuncian temperaturas muy bajas en mitad de semana estamos en este frío invierno, sí. con este viento bastante helado y se espera bajo cero, pero bueno estamos estamos en invierno, estamos nosotros acostumbrados a este clima, lo que pasa es que estamos muy cómodos también, <risa> en los tiempos actuales cuando antes soportábamos mucho peor de lo que sí, pasa señor. ahora, soportábamos día y día de lluvia, semana y semana de lluvia
2: así que, bueno, es parte de, del proceso nomás, porque tenemos que vivir nada más, eh, eh, y tienes toda la razón de este proceso que va lentamente, cierto que han cambiado lo, los mismos tiempos, cierto antes, y tenías mucha razón una semana, dos semanas con lluvia y no lo entraba ni las balas simplemente, pero ahora ya se coloca medio... Y esto es que estamos en una zona agrícola.
1: Claro, bueno, vamos a conversar varios temas. Tenemos, ¿Ha visto algo de los Juegos Olímpicos usted o no?
2: ¿El ¿De los Juegos Olímpicos? Uh -huh. Sí. Está
1: buena la transmisión los fines de semana de TVN. ¿eh? La verdad que uno ve un montón de deporte, qué bonito eso. Es bonito. El, el problema está que no hay público, muy limitado. Pero claro, es una fiesta extraordinaria, donde se juntan los mejores... Y la verdad es que uno ve atletas formidables, ¿ah?
2: ¿eh? Indudable. Y fíjate que nuestro representante, Christian Krober, anduvo muy bien en el sentido para tener, es eh, cierto, eh, con eh, cada 14 minutos y centésimas, donde la verdad la cosa eh, se acercó bastante y, y lo dejó bien representado. Ve a los primos Grimal en el primer compromiso frente a este Brasil que es potencia, digámoslo, buena presentación de los primos Grimal sí que de a poquito esperamos que eh, se vaya dando y por ahí podamos tener alguna presea que sería muy interesante para nosotros. No,
1: familia. presea imposible, no, no venga con cuestiones jorripé, hablemos de la verdad aquí, porque hay que ser honesto. <risas> tener una medalla en los Juegos, Olímpicos, los es que, difícil. ¿sabe cuántas medallas ha tenido Chile en la historia de los Juegos Olímpicos? A ver, trece solamente, trece, trece, y eso aumentan con el tenis y con el fútbol, sí. que está bien, son medallas, pero no son los deportes olímpicos, olímpicos tradicionales porque sí. el tenis ahí son jugadores profesionales esa gran, extraordinaria actuación que tuvieron González y Masú,
2: masú oro
1: Masá. en doble oro Masú, y el fútbol que estuvo la, la, de, la de bronce pero eh, lo que es los deportes olímpicos que todos conocemos es, es imposible,
2: es difícil ayer Muy veíamos,
1: difícil. ayer veíamos yo estaba viendo la natación femenina en las finales que corrían, o sea nadaban 800, 400 metros, que eran 8 vueltas de 50 metros la piscina y cuando veía las mujeres yo no sabía decir si hombres o mujeres tenía una contextura de impresionante lo, la espalda, los músculos o sí. sea, estamos muy, muy lejos, o sea, lo que hizo eh, esta chica es, es porque ella de distancias largas está bien, pero llegar al nivel de esta grande atleta, estamos muy, muy lejos.
2: año luz, y eso en ese sentido tienes toda la razón, yo me fijaba también en, en, en Dama, en el lanzamiento de Pesas de, de mm. formidable las deportistas las japonesas, eh, sobre todo que son espectaculares, Julio bueno, nuestra representativa no pudo ir pero la verdad las cosas eh, están a otro a otro nivel simplemente
1: Claro, se entusiasmó con el Che, ahí está María Fernanda Aldé y ahí andaba bien, porque se le hicieron no ver allá se <risa> llegó la farándula, a ver no, no. Saludamos a nuestro amigo Atilio Tapia que lo tenemos con nosotros acá en nuestro primer bloque ¿Cómo está Atilio?
3: Buenas noches Julito Buenas noches Jorge. ¿Qué tal Atilio? Eh, bueno, un agrado estar nuevamente con ustedes, también he tenido la oportunidad de estar viendo un poquito los, los Juegos Olímpicos y la emoción más grande, para Sudamérica especialmente, que a mí me encanta el ciclismo.
1: Ah, que, el, el ecuatoriano. Go
3: el, el, el golpe que dio Richard Pernambá la... es extraordinario, o sea, yo creo que maravilloso.
1: Oye, nos ofendió a todos. ¿eh? A todos. Yo no tenía mayor antecedente a este ciclista ecuatoriano porque uno cuando asocia la ruta lo asocia a los colombianos. Claro. Pero sí, realmente, claro. y además la emoción de, de Ecuador, medalla de oro.
3: Porque Borrachar es un, un monstruo, el que ganó el Tour de Francia, imagínate... Y le sacó bastante distancia. No,
1: notable lo que dice sí. el ecuatoriano, notable. Y,
3: y el otro colombiano también, que llegó en el octavo lugar, él tiene 34 años, el Torito Irrante, como le dicen, y extraordinario. O sea, pues a Sudamérica es un, un orgullo de tener una presea de oro que es muy difícil tenerla, así que maravilloso.
1: Y fíjate que lo que conversamos con Jorge Atilio, uno ve el nivel de atleta, la preparación de esos atletas, y estamos mm, no, años en luz ahí. de ellos, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí, estamos, es
3: verdad.
1: estamos muy muy lejos de, de esos grandes deportistas ¿no? claro,
3: muy lejos, muy lejos así que hay que trabajar con la gente joven mm. y los especialistas que son los más importantes que, que los chicos ten, tengan las condiciones que puedan ejercer ya sea el atletismo, el ciclismo y algún día poder llegar a tener una apreciador, ya que tenemos solamente la del tenis, la, que dijiste tú, y la del el fútbol claro. la medalla de bronce y entonces yo creo que falta un poco Trabajar con la gente joven, especialmente los niños de colegios. Esp que esperemos que algún día, cuando nosotros a lo mejor nos la oportunidad claro. de ver lo que es esa medalla, <ríe> pero por pues, la edad que tenemos. Pero igual uno se siente ha visto, todos los chilenos, y han intentado hacerlo bien, porque sí, el, no, sí, el sí. trialón llegó en el lugar. Estuvo bien, ¿eh? Sí, estuvo sí, una tú? buena,
1: el ciclismo lo tu, lo vi yo claro. se, se vio bien, bueno, ¿eh? Ahora la,
3: la chilena venía también, eh, Álvaro Rivero, ser, Sí. Y eh, también venía más o menos, metía en los grupos atrás, porque son... Como decís, de otra galaxia, la, la americana, <risa> que es yo, en el ciclismo, parece
2: el nombre, vos así como corre así. No, hay que casarse con ella. <risa> no, 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 porque lo <risa> no, tanto. No. Pero sí, tiene que hacerse un trabajo, como decía Tilo y tú, Julia, en ese sentido, contratar a las personas adecuadas, personas que realmente estén para hacer un trabajo y con mira eh, a, a cuatro o ocho años, eh, sobre todo, de poder sacarle el fútbol, porque yo considero que aquí puede haber talento, pero tienen que estar las personas adecuadas sobre todo para tener unos buenos atletas.
1: Yo, yo no sé cuál es el tema pero porque es una tremenda diferencia como, ahora en Sudamérica saca la, la, la cara a Brasil, que Brasil más que un país, un continente prácticamente y Argentina en un deporte colectivo, por ahí uno que otro, pero la verdad que no es solamente el caso de Chile no sé qué será, no creo que sea un problema de plata no sé de políticas deportivas, no sé pero pero de que hay diferencia Mucho. estaba viendo el voleibol impresionante los que jugaban bien el partido de Irán, Irán le ganó a Polonia en un sí, partidazo señor. Irán, imagínate, y bueno Estados Unidos, Francia eh, los rusos, que se llaman Comité Olímpico, porque los rusos están ya, medio por el tema del dominio, pero es Rusia no, son atletas impresionantes, impresionantes. le ganaba
2: a Estados Unidos, ¿eh? sí. en tremendo compromiso, y muy estrecho Julio lo, los compromisos, se nota que hay potencia y hay que aprender hay que aprender de ellos, porque realmente están en otro nivel
1: bueno, eh, conversamos con Atilio porque Atilio va a empezar, a, algo que no es nuevo, porque lo conocemos a él es un hombre técnico nacional, en nuestro, de acá, en nuestra zona, jugador de primera división, eh, y además ha trabajado con eh, llevar jugadores a Colo Colo, ha formado jugadores, los detesta también, y ha tenido su escuela de fútbol, y tengo entendido que Atilio quiere retomar ese proceso.
3: Bueno, el, el otro día te acuerdas que tú no viniste, traes que lo, me, me retaron por ahí algunos amigos que me llaman entonces traje los títulos porque era va quemarlo no sé si me entiendo. Ya <risa> para mí lo, ya he dicho, he dicho adiós al, al, al fútbol digamos más, más adulto y lo poco de vida que te va quedando lo voy a dedicar 100% a entregar un poquito de conocimiento a los niños menores uh -huh. y especialmente el la edad más chica porque resulta que en los clubes, para que tú sepas, Julio, eh, Colo Colo, la U católica, que tiene muy buena formación. Y los más chicos son los más apetecidos, aunque tú no lo creas, porque ellos sí. lo van formando, sí. por ejemplo, a Eduardo Meroye, a la sub-10, y ahí van a morar a la sus 13 y entonces es mejor la formación
2: a, hacia los más chiquititos, entonces hacia ese lado vamos a enfocar. Es, a, es, es un buen punto lo que dices tú, Atilio, en ese sentido de trabajar, estos es más pequeños, ¿cierto? Porque... Se puede trabajar con ellos, pero ¿por Colo Colo vas a trabajar? O, o no, a la escuela,
3: tocar. vamos no. a re retomar la escuela porque los chicos, por ejemplo, tu arma una escuela tuya, digamos, sí. eh, con el nombre tuyo, eh, no tiene ninguna lógica. Entonces los chicos tienen su identidad propia sí. y yo siempre digo a los papás, que si a un niño le gusta la U, lo llena a la escuela de la U, porque si tú lo llevas a la escuela católica, el niño no se siente que cómodo, se siente que está haciendo como una traición, no sé si me entiendes. Mm. Entonces, por eso, bueno, ahora llegar a Colo Colo cuesta mucho, o sea, de 500 niños llegan a Santiago, lo no hemos repetido en varias oportunidades, quedan dos o tres Entonces, claro. yo siempre lo llevo como seleccionado, entonces, el mérito siempre, yo, a mí me dice que soy muy humilde cuando vengo a la radio, quería hablarme de, me tener dos jugadores titulares en Colo Colo, como yeah. es el caso de Iván y Jason. Pero no, el mérito es de ellos. Si ellos no fueran buenos, no estarían en Colo Colo. Uno solamente coloca el granito de arena, ¿cierto? Para apoyarlo, llevarlo a Santiago. Yo viajo siempre con ellos, hacer los nexos con Lizardo Barrío para que me den la oportunidad, porque ellos llegan a un colador. No sé si me entiendes. Cuando tú haces masivo en Colo Colo, van mil. Y los llaman un miércoles, otro miércoles, otro miércoles. Son muchos gastos los papás y al final no quedan. Entonces yo los llevo directamente a la serie. No sé si me entiendes. Ellos van a las sub diez y si es mejor que los que están ahí en este minuto, van a quedar en Colo Colo. Y ahí se le consigue, la, si son buenos, la, 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 la estadía en, en la Casa Alba, que sé yo, Tienen sus comodidades Y a los 12, 13 años viajan por Sudamérica, 14, 15, llegan a Europa, le dan a un roce internacional. Por eso eh, los clubes grandes que ya los siempre a los niños porque tienen esa posibilidad. No todos pueden llegar, <coughs> o sea, cuesta. Que cuando yo les digo acá que llegar a la B o a la A cuesta mucho, es un trabajo a largo plazo no hay llegar y saltarse, ¿sí?
2: excepciones, que hay jugadores muy buenos. Pero esa es la vida de, de, de la formativa. Exactamente, porque tiene que hacer una carrera como cadete, ¿cierto? Ir y forjándose, son porque son muy pocos los mismos talentos que están saliendo cuando no hacen cadete, pero son muy pocos contados con los dedos desde de la mano. Vas a seguir, entonces vas a uh, con esta escuela de fútbol y sí. también sigues como, como veedor. Exacto. Y eh, lo otro que yo te quería comentar que he pasado muchos problemas
3: porque uno cuando viene acá a la radio tiene miedo a decir la verdad, no sé si me entiende hay que andar siempre con la verdad no nos no, no digáis nosotros que tenemos problemas no, también por decir entonces, la verdad yeah. entonces yeah. Eh, yeah. Eh, sí. eh, <risa> ratón, lo que pasa eh, tiempo atrás cuando llegué con la escuela de Colo -Colo acá, cometí varios errores porque uno va aprendiendo en la vida entonces eh, errores primero agradecer a la municipalidad en ese tiempo estaba de alcalde Rolando Rentería hijo y le pongo al, al lienzo auspicia a la industria municipal por el hecho que te desean la cancha ya es eh, un apoyo, yeah. no sé si me entiende y de repente, un, una persona X, Juan Salma, que lo nombro, me iba a regalar unas camisetas, y le pongo, y auspician Promi. Promi es una marca de él que tiene. ¿entendrán? Entonces, llegó una persona que me dijo que se me podía ayudar a, a cobrar. Y empezó él, cuando yo estrenaba con los alcalde de Estaya, le decía, que para qué lo han porque al Colo Colo pide 20, 20 30 mil pesos en, en Santiago por la mensualidad. Nosotros acá le pedíamos 10 mil pesos a los profesores. Y él le decía que ¿para qué si la municipalidad me, me daba millones? <risa> ¿Me entiendes tú? Y que brome también. Entonces, claro. entonces eh, la gente no sabe. Y yo por eso quiero partir aclarando que todos los balones, con los cual no te manda, solamente usa el nombre. No sé si me entiendes. No, sí. Balones, sí. peto, cono, qué sé yo. Todo lo que tiene que ver con implementación o infraestructura, que digamos es gasto tuyo. Si tú le quieres dar comodidad, tener los 50 balones, entonces la gente tiene que saber que Colo-Colo... Colo-Colo en este momento gana, no sé si me entiendes. Imagínate, Iván Morales a vender, se ríe a la gente, 5 millones de dólares, mil millones. Sí. Claro, Colo-Colo le dio la formación, no sé si me entiende pero nosotros acá lo preparamos. Porque la edad de oro vende. para aprender son los 12 años, donde un jugador te aprende todo. Amortiguación, conducción, gesto técnico, ¿sabes? marcación, si es defensa, entonces... Y cuando lo llega tú allá, te lo quitan.
2: No sé si sí, me entiendes. Sí, sí, yo
3: solamente ingreso a Colo Colo porque soy amigo de Isarro. No sé si me entiende. Pero el hecho de que el jugador ingresó a Colo Colo, se inscribió en la sub 13, supongamos, ya tú vas a un inadvertido. Entonces, por eso cuando el, la radio le comentaba usted, se ríe el Isarro. Oye, oh, el, el Iván no te manda nunca un saludo la volatil. Le, oh. Yo no me, no me duele porque yo a los jóvenes igual que, él, po, no sé si me entiende, que uno es mal agradecido entonces yo le dije la verdad cuando me emocioné con Jaime Campo, cuando él me rescató que uno no agradece la vida entonces sí, yo, sí, no, digo, yo iba en el mérito de él y si algún día se vende voy a tocar a lo mejor un, un, unos pequeñas
2: pero uno no
3: está esperando recompensa no sé si no, a no, el... no, no no porque a mí, ¿quién me va a quitar? que Iván Morales, primero de mi escuela sí no lo busqué yo en La Puntilla, en El Longaví Iván tuvo un año y tanto con nosotros donde Jorge Cordero también es parte por la cual le mando un saludo a él y a su familia en la formación. Y cuando ya Iván estaba preparado, lo llama Colo-Colo. Y él fue el, el, el más grande goleador de las su la sus 13, 14, 15. Me lo llama a los 14, me lo llama a los 15, porque siempre ha tenido problemas en Colo Colo, por su carácter, su manera de hacerlo. Y ahí yo va. con 17 me lo traje ¿te acuerdo Un cuadrangular que hubo acá. Sí. Entonces también el mérito de él, pues Jason es diferente, porque a Jason lo busqué lo seguí en que en San Javier, lo vine acá a Linares con el Chano, lo vimos para allá, para acá, y con su mamá la señora Flavia nos juntaban en N en el oportunidades, y al Chano no le gustaba y ahora viste, sale el, en los diarios que igual a él, que la nariz que todo, entonces le hacen todo y cuando estás en el éxito, todos son tus amigos cuando tú estás en el fracaso no hay amigo tuyo, ¿sí? que tú lo tengas claro sí. el deporte, la vida es todo igual, entonces por pues, eso uno dije yo, ante morirme, ¿por qué no puedo sacar otro Iván Morales? ¿Por qué no puedo sacar otro Jason Roja? Tengo a Eduardo lo tengo a Matías, tengo a, a Camilo, en Colo Colo, que es un crack. Entonces, con eso soy feliz solamente y felicitar a todos los que están en la formación porque cuesta, no sé si me entienden, no es fácil.
2: No, y estoy ¿no? completamente de acuerdo Entonces, contigo en ese sentido. Por eso
3: queremos partir acá y con tiempo le pedí a Julio para mandar un aviso y vamos a tener un un equipo o es un cubo limitado, tú sabes, por la pandemia, para poder trabajar bien.
1: ¿Cuándo estarías comenzando Tilio? Y,
3: mira, y estuvimos hablando por la ropa, ¿viste? todo esto, uh -huh. porque todo un sistema, o sea, el niño de que la camiseta de Colo, -Colo sí. la ropa, los balones, qué sé Nosotros ya tenemos afortunadamente agradecer al alcalde, ¿cierto? La industria municipalidad, la posibilidad de donde vamos a trabajar. Ya yeah. Ya está el lugar. Qué bien. Ahora se mandaron a hacer las implementaciones y. Nosotros, los cupos
2: van a ser limitados, vamos a partir con la sub-10, la sub-11 y la sub-12. Correcto. Eh, este, este, esta, esta escuela que se va a dar para iniciar, Tilio, en ese sentido, profe, eh, me imagino que vas a trabajar con un buen equipo de profesionales. Estamos en eso, porque mira, tenéis que tener mucho cuidado. Lo, la mayoría
3: de las personas eh, están en, en vida, no sé si me entiendes. Entonces, oye, ¿cuánto pagan diez mil pesos? Cuando tenía con bueno, me pasó un, un sí. profe eh, bien nombrado de Alianza, me llevó cien alumnos. Entonces, eh, si son diez mil por 100, es eh, un millón de pesos. Sí. No sé si me entiendes. Pero resulta que no todos los niños pagan, porque eh, siempre hablemos las cosas por su nombre. Los chicos buenos para la pelota. ¿De dónde viene el julio? Que tú sabes más que yo. De los sectores más Del más estatus precario, social bajo. Y esos precario. son los buenos para la pelota. Sí. Y no
1: pueden pagar a veces. Entonces, no
3: pueden pagar una mensualidad, ¿qué tienes que tenerlo? O sea, becado. Esa, hay becas, claro. Entonces, eh, entonces, hay que tener mucho cuidado con, lo, con quien tú trabajas. Entonces, todas esas cosas, ¿viste? Porque la envidia está en, en todos lados, ¿viste? A mí, ¿cuántas veces me han dicho que yo por qué traje ese día los títulos? Que era un chante, que nunca he tenido títulos, que nunca he jugado a la pelota me Imagínate, le conté ese del chico Carlos Lola que me hicieron perder en tal, que un jugador extraordinario. Entonces, porque la mamá cuando estaba lista se arrepintió, porque dice, no señora, ese, esa persona es un nunca ha sido entrenador de fútbol. Entonces, yo <risa> digo, los seres humanos, <risa> imagínate, un chico que tenía 13 años.
2: Sí.
3: Entonces, por eso le digo, vamos a trabajar acá, pues estoy buscando le, le, para comenzar el profesor de educación física, ¿viste? Sí. Porque hay que trabajar lo físico, lo técnico, lo específico. Julio me quedó con una... Una palabra de, de Carlos Caselli. Pues Bien. Cuando una persona ha jugado fútbol, le contesta que es como chiste, pero la verdad, porque la gente entienda. Dijo que al, al Uruguayo le iban a hacer un monumento en Colo Goldo la había pasado. Al Falcón. a Falcón. Ah, sí. Entonces, eh. si le vas a la pelota, dijo Carlos, que <risa> tuvo mucha crítica en las redes sí. sociales. Cuando vas a mirar la mitad de la cancha, él no sabe qué hacer con la pelota. Exactamente. Y ahora, ¿dónde está Falcón? A la, banca, claro. a la banca mira entonces, tílio, a nosotros
1: aquí en este programa tocamos temas digamos, yo lo manifesté muchas veces que ese jugador era un jugador sobrevalorado y ¿sabes sí. quién tiene la culpa también? los relatores y comentaristas del canal del fútbol, exacto, sí. ellos en el primer partido el Palma lo tiró para arriba y el Borg extraordinario la Garra Charrua, un sí. jugador súper limitado y salió porque los medios influyen en la gente salía y eligió el mejor jugador a cada rato además es un jugador desleal sí del leal, eh, porque es el leal lo, lo, lo han visto con muchos temas y claro, y, bueno, que noto que Carlos Cacé le dijo la verdad, ya que los comentaristas no son capaces de decir la verdad y lo dijo, pero muy bien, y ahora Falcón está en la banca, son jugadores sobrevalorados, y hay mucho tiene que ver los medios de comunicación
3: exacto, y, 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 y termino con Carlos te conté que estuvo con Quique Wolf tú sabes, sí, pero y de otros temas, que el, el jugó en el Real Madrid tú sabes, que, que está en la, la conducción de un programa deportivo
1: Simplemente fútbol.
3: Claro. Y Carlos le dijo que ¿a dónde está el problema de Chile cuando se termine la ley y el Vidal ¿Dónde está la renovación de valores? Porque realmente dicen las escuelas son muy buenas y los cubanos saben que se ve bonita, ¿viste? que el zig-zag, que el esquí sí. y que todo. Pero resulta dice el niño debe ser bueno, va, el, hay que enseñarle a jugar a la pelota. ¿Sí? ¿Con qué juegas tú en la cancha? ¿Con, ¿Con la pelota? ¿Qué sacas con ser un, un atleta y si eres malo a la pelota? No va a llegar a ser jugador profesional entonces a los niños hay que dar los, los pases, la conducción, el remate el gesto técnico, la parte táctica cómo se van a parar, si es delantero defensa tenés que irlo viendo, cuáles son las condiciones etcétera, no es fácil ser profe no sé si me entiendes Atilio,
1: es interesante lo que usted plantea porque va a tener en esta escuela niños de 10 sus 10, sus 12
3: hasta 12, sí Hasta 12.
1: Ya. usted decía de que el, el, el la edad ideal para que el fútbol ya pueda ir avanzando con una buena base formativa son los 12 años.
3: Exacto, la edad de oro para aprender. Ahora, la pregunta
1: mía, y si lo ponemos en el contexto para nuestros auditores ya, usted comienza con su escuela de fútbol y siempre me, 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 ha, me ha saltado la duda a mí y le voy a preguntar a usted, ¿qué es lo que hace? Llegan todos los niños en la primera clase, ¿qué tipo de trabajo hace usted? ¿Cómo ordenan los niños? Porque esos niños generalmente van todos detrás del balón <coughs> y ese y es un proceso súper importante de, de, de capacidad del técnico fuera de la capacidad que tienen para hacer los trabajos de la capacidad a sacar los niños de en este otro lugar porque ese es un trabajo súper importante sí, lo, lo
3: primero que se le hace eh, una entrada en calor porque tú vas aprendiendo pa, a nivel de niños ¿Mm? porque nosotros sabemos lo que hay que hacerle ¿eh? la entrada en calor y después balón entonces con el balón tú lo primero que haces es fácil el niño sabe pegarle al balón lo que es un gesto técnico imagínate tengo una nieta de tres años y ella sabe lo que es un borde interno no sé si me entonces pegarle con el borde interno después le van eh, conito para conducción, que se le arranca el bar, entonces tú inmediatamente te vas viendo que siempre hay un niño, dos o tres que le destacan, no sé si me entiendes, que claro, tienen cualidad, ¿no? cualidad innata, cualidad y ya a los 12 años le das de oro para aprender, que tú le metes amortiguación, digamos, cabeceo, gesto técnico, si el chico es delantero, lo tratas de meter en la delantera, a los niños de 10, 11 años, de repente hay que dejarlo ser, porque viste que los niños toman la pelota, lo que tú dices, y conducen, y, y entre más se a los compañeros, tú eres mejor. Pues. Ya, ahí está el tema que yo también quería llegar,
1: cuando usted dice que hay que jugar al fútbol. Se dice que ahora los, los, a todo nivel, los técnicos, formadores, profesores, le están metiendo demasiada táctica, estrategia y conteniendo a los jugadores. Ah, y, y está prevaleciendo lo físico sobre lo técnico. Ah, usted ustedes saber eso que está pasando usted sí, sí. de la otra idea
3: Sí, yo soy más en la base técnica que en lo físico no sé si me entiende porque el trabajo cuando ya son más grandes se trabajan tres cualidades de los profes lo más importante que cuesta mucho mira y tú lo has visto en muchos jugadores adultos el tema psicológico tú lo llevas por ejemplo el chico este de que sacáis a, a cobre de Colo Colo Gaité, tiene un problema psicológico él se siente menos claro. que los jugadores de Colo Colo cuando él claro. futbolísticamente es más exacto
0: el buen, mejor che, jugador, sí, pero tema. la
3: personalidad que tiene, porque él nunca lo rajaron de niño en la parte psicológica. Después se trabaja en lo físico. si todo ve un jugador, y la, la, estamos hablando al nivel más profesional, viene gordito, tú lo puedes bajar de peso y todo. Eso. Y la parte técnica es sin nada. Un jugador nace como Valdivia, no se hace, se puede mejorar la técnica. El caso mío, yo lo siento, el caso mío, nunca fui técnicamente dotado, pero lo voy mejorando ¿me che, entiendes tú? Che. Pero todo eso se trabaja. Pero lo más importante y que nunca hay que dejar de lado es el balón. Los trabajos técnicos hay que hacerlos con balón, técnico físico, de repente siempre medir el balón, el balón, el balón. Eso nunca hay que verlo nada. Porque cuando llega el día domingo, el jugador juega con el balón. Yo no soy muy, hay gente que le encanta el espacio reducido, yo no soy claro. muy a espacios reducidos, no sé si me entienden, me gusta más trabajar en espacios más, más largo, ¿viste? lo que son pases en profundidad, de repente trabajar música táctica fija. Porque los partidos se ganan también, ¿viste? Lo que pasa con el jugador de Colo Colo, o si sea, el le abuso con la mano, ¿viste? El, el mediocampista que tiene Colo Colo contra. Gil. Gil, claro. Leonardo, contra... Leonardo contra... Gil. Claro, cuando estamos jugando con Laura. Y entonces, todo ese trabajito hay que enseñarle a los niños, y partir de, de cero. Cuando llegan los niños, cero. Entonces, lo pase. dejarlos
1: cero ahí. Y es nosotros
3: mejor. vamos evaluando y anotando, ¿viste? El más destacado lo vais sacando, porque al, al, al que le cuesta más hay que hacerle trabajo más, trabajan más con él, ¿pues? Que darle que usted,
1: usted, usted fue darle Usted fue lateral y lo que hemos visto es que hay poco lo que decía Caceli, esos jugadores, los punteros, usted tocó punteros extraordinarios, que, que todos iban y desbordaban y encaraban. Ahora se ve poco en el fuego no como, que, juega como que, tiene, que tiene miedo de encarar, de, de buscarnos pase de, atrás, de, de deshacerse de la pelota como esa, claro.
3: inmediatamente o del balón. Entonces, a mí, cuando yo llegué al 74, me hicieron inmediatamente lateral, entonces yo tenía la facilidad para irme arriba porque me encantaba, a mí la pelota por ejemplo, a mí me encantaba jugar por la galería porque sí. la galería la parada entera aunque le gustaba como metía la charla sí. ¿sí? y ahí un puntero extraordinario el caso sí. del Pato Yáñez, por nombrar alguno o el Hugo Rubio, que me tocó enfrentar Oscar Roberto Muñoz, no sé si se te acuerdas Sí, tú, el, como, el juego abrazo. de después, en Entonces, claro, entonces por eso te digo que ahora el fútbol moderno, no hay no hay laterales volantes como antes, ¿viste? Los, los laterales volantes iban y venían pues ahora no, porque son más cómodos, es que Ahora se usa mucho la táctica. Entonces, yo he visto la selección de, de, de damas que no, no ataca mucho la selección no. teniendo buenas jugadoras. Entonces yo creo que hoy día me voy a amanecer viendo los partidos. Yo soy fanático del fútbol. Yo en mi casa tengo mi pieza, una televisión que nadie ingresa, porque yo tengo que ver todo lo que es deporte, porque cada día uno va aprendiendo, entonces cómo se paran los equipos tácticamente, entonces toda esa es, es cosa de estar renovándose día a día porque
2: esto no se termina acá. Pues. Tienes que estarte renovando constantemente siempre, siempre. siempre a ti, porque tú eres un técnico claro. profesional y, y conversamos en cuanto a que los técnicos son muy limitados, sobre todo en nuestro fútbol. Porque imagínate cuando, lo que decía Julio, eh, cuando un puntero quiere pasar, no, no puede pasar porque son muy limitados, ellos quieren que pase una o dos veces, pero de ahí y hay que darle libertad, pienso yo que hay que darle libertad a, al, al, al jugador. Hay que dejarlo que se divierta, Exactamente. si el
3: jugador es bueno con la pelota, déjalo. Déjalo que se divierta, que yo, yo siempre tenía el caso acá de Cristian Sánchez, me acuerdo de un juego que tuve yo en, en, en Linari y en, en Los Cóndores, Cristian era buenísimo en la plata, entonces le decía yo, si te quieres pasar a cinco, pásate, ¿no? pero si pierdes el balón me tienes que recuperar, y ahí es lo sí. difícil Julio, todos ah, cuando qué. atacamos somos pelés, <risa> pero cuando hay que recuperar el balón, cuesta mucho, sí. entonces la recuperación es lo que cuesta, en todos los equipos es fácil llevarla, pero cuando hay que quitarla... ¿Sabes lo que pasa? Es un concepto interesante en esto porque se habla mucho en el fútbol, ustedes lo saben,
1: los técnicos, de la famosa sábana corta, ¿eh? de que si atacan mucho, obviamente, si atacas mucho vas a quedar muy descubierto atrás. Y si te proteges mucho atrás, no vas a llegar arriba. Yo, hay una frase de, de Johan Croy que para mí, a mí el mejor jugador de la historia del fútbol es Johan Croy. Lejos, lejos, eh, dirán, ¿qué hace este caballero? por los conceptos, porque él fue un adelantado y porque era más que un futbolista y cuando era técnico él decía que el equipo que siempre gustaba atacar el equipo que jugaba bien, ganaba 4-0 y si yo juego mal gano 4-3, pero tengo que ganar igual tengo siempre que llegar arriba Exacto. Sí. Y es notable, notable. Si juego bien, gano 4-0. Y si no juego bien, gano 4-3, pero voy a ganar. ¿Por qué? El concepto de mirar siempre el arco rival, siempre el arco rival. Pero ahora, como que los técnicos están. Se perdió esa, esa. Se perdió. Se perdió.
3: Imagínate, yo siempre que digo que se tira un equipo atrás es porque te van a empatar. Sí. Si ah, lo pueden marcar arriba, en tres sí, cuartos.
2: Sí.
3: No le pueden entregar la cancha a ellos para que te ataquen. Esa frase tan absurda de los técnicos
1: y de los mismos periodistas de que hay que cerrar el partido eh, no. ¿de
3: dónde sacaron eso? No se hay que cerrar
1: el partido aquí yo me acuerdo del partido con Colchagua, lo hablamos con el técnico este partido que se empató a uno Linares lo te dejó ir a Colchagua un equipo que ya estaba clasificado y bueno dijo, lo sacó a todos los delanteros, los pusieron matar vamos a cerrar el partido. Y lo empatan no, en el minuto noventa y tantos
3: Claro, no se puede. No, ¿Cómo no,
1: va a cerrar un no. partido? No hay nada, claro. Igual lo que me cae mal, lo que ve absurdo, ayer estaba viendo un partido de un parece que era Curicó, no me acuerdo qué equipo, ah, la U con Curicón. Lleg sí. Llega Tomás Rodríguez, iban la U at atacando en el contraataque y ganando 2 uno y Rodríguez se va a la orilla, a la orilla, a la orilla, cuando se puede ir al medio para hacer sí. tiempo. Para que pasara el juego. Entonces, aquí voy a cerrar. Le quitaron la pelota. Remonta, sí. y, y hubo un ataque con que por si era empate. El empate Cuando claro. Tú puedes perder la pelota en el área tratando de hacer otro gol o crear peligro. Pero lo que él hizo fue derechito
3: para <ríe> sí. para
1: evitar jugar. Y una cosa increíble que a mí no me, no me cae en la cabeza. Pero muchos lo aceptan. No, cerremos el partido. Tú que fuiste futbolista y técnico, yo, nadie está segura no. que tú vayas, vayas a cerrar un partido.
3: No, siempre está la posibilidad que el empate. Cuando siempre nosotros tiramos atrás, yo guardo un partido en copiapó. Jugando extraordinario, nosotros nos tiramos para atrás y el técnico se fue al, al camarín, pues ya yeah. teníamos el partido cerrado. Según él, el empate yeah. es cerrado. Entonces, y centro, cabeceo al medio, balazo del un, número 8 que tenía como perdimos. Entonces, <risa> si a lo mejor <risa> los marcamos más arriba, porque todo, decir, con los mismos claro, jugadores tú puedes claro. cambiar los esquemas que quieras. ¿viste? Cuando un equipo no es plano, tú los cambias. Por ejemplo, si tú voy a marcar más por pues, las bandas, que me estás atacando. Ahora el puntero o la banda, oye, está dando mucho ir la boca, tienes que marcarlo. Y él puede hacer la reconversión, no sé si me entiendes. Sí. ¿Para qué sacar a ese delantero y meter un mediocampista de contención para tratar de asegurar el partido? Si los jugadores ahora los centrales pueden hacer la reconversión también, ellos pueden atacar y, y, y fíjate que cuando el defensa sea con su delantero. Él puede romper, porque muchos claro, equipos de Europa lo rompen yeah. los centrales, entonces, porque ellos hacen la reconversión. Salen jugando bien fondo, claro, desde el fondo. Entonces, eh, de repente son muy temerosos los técnicos, juegan a no perder. Mm, y claro, cuando no juegan a no presentado. perder. Esta es la posibilidad que perdáis, pues eso pero sí, si, lo que dice Julio, si ataca y haces tres goles y te hacen dos, siempre vaya a ganar. Pues. Lo que era Colo-Colo, antes. Colo-Colo es antiguo, claro. Colo-Colo atacaba, le hacían dos
1: o tres, pero hacía cinco, sí. hacía cuatro. Y, ar y por eso está Colo-Colo en su historia, está en esto, lo que dices tú. Sí. Es dar un espectáculo, podía perder. Pero la gente lo apoyaba sí. y, iba y salía allá. feliz la gente, bro. Entonces, ¿qué querían? Que se defendieran, que marcaran, que aseguráramos el cero, un gol y cerramos el partido. Qué, absurdo, qué
3: claro. absurdo. Entonces, ¿crees que... Si puedes perder igual.
1: Y siempre yo he dicho también, Antílio, de que los técnicos ahora están trabajando demasiado lo defensivo y parece que trabajan poco lo ofensivo. Claro. Es más fácil, claro, es más fácil defender, pero se buscan cerrar, marcar aquí, pero lo ataca hay pocas variantes de ataque.
3: Ese es el problema. Entonces, a mí el equipo que me da pena y que no lo veo tan mal, imagínate, ha ganado un punto de febrero Wander, es de Valparaíso.
4: Sí, qué pena. Sé,
3: qué pena, porque no es malo el equipo. Si tú uh -huh. ves los jugadores, son jugadores que no es para que ir en, el, en ese lugar. Y escuchaba yo que de febrero que no hacen un gol. Sí. Entonces, con un punto yo creo que ya están prácticamente descendidos.
1: Pero hay una política dirigencial. Sí. Porque Cheito Ramírez se enojó con ellos porque no quería estrellas ni nada pero quería un equipo menos competitivo y le bajaron el presupuesto y empezaron a sacar jugadores y jugárselo con gente que hace, está bien pero le desarmaron el equipo le desarmaron el equipo para sostener una planilla y ahí están los resultados bueno, el sí. Ramírez fue muy honesto él dijo, no, así yo no trabajo, yo me voy lo Bien. dijo antes me pareció muy muy honesto lo que él hizo
3: la mayoría son de la división de menores sí, y
1: tiene muy buenos jugadores claro. pero tú no le puedes dar la responsabilidad a todos los no, chicos no,
3: por supuesto que no hay que tener jugadores de, para ese nivel de primera A tienen que tener jugadores de, de buen nivel entonces uh -huh. ahí yo creo que Wander va a perder mucha plata porque tú sabes el que el hecho de bajar a la B y después cuesta volver no es fácil que dice vol volvemos el próximo año no es fácil entonces yo creo que es penoso por la institución que Wander es un equipo grande no es eh, todo el, de eso es una
1: institución de,
3: claro, de la quinta región entonces de los poderosos y, la, y el hincha es, es bravísimo ¿eh?
2: exigente es el, exigente
3: a ti, cuando
1: cuándo deberían eh, a dónde deben contactarse para la escuela ¿cuándo no, estaría
3: vamos a tener por ahí frente a la estación eh, un lugar para inscribirse se van a inscribir y, y le van a entregar eh, todo eso está en... en está en el proceso ya en el proceso. de... El yeah. inicio de la escuela yo lo tengo para el domingo 5 de septiembre. ya yeah. ¿Me entiendes tú? Cubo limitado por la pandemia. ¿no? Pero no yo,
1: yo creo que vamos a estar mejor en fase, ojalá. No,
3: a lo mejor. Entonces, vamos a tener los contactos con Santiago, qué es lo que se va a hacer, eh, en qué fecha se puede viajar a Santiago, con el grupo, ¿viste? Porque de hecho la pandemia que nos tiene sí. cortado en todo. Yo en mi casa me, me desespero, ¿viste? Porque yo soy hiperkinético. Entonces, el hecho de estar... Eh, sin hacer nada, a mí esto fuera uh -huh. de, de, de enseñar a los chicos y entregarle las armas, digamos, para futuro, me gusta. Entonces, no es por la parte económica, uno lo hace esto porque realmente le nace. Entonces, yo feliz con que un chico lo podamos integrar a, a cualquier equipo, no tan solo con los goles uno feliz que juegue en Deportes Linares, y, y pero que llegue con la base, porque mira, Julio, cuando un, una persona nos ha hecho cadete... Se nota inmediatamente, se nota, porque ¿sí? no, no trae ¿sí? las armas de un trabajo que se le ha hecho durante varios años. Entonces, cuando llega al fútbol profesional, la ¿sí? ventaja como se dice, seguramente de no, de no llegar con, con una forma de, formación buena de, de las ediciones menores.
2: Por eso, de, de un millón te sale uno solamente, Exacto. cuando no tiene formación. Claro,
3: así que yo no eso, estamos conversando con Lizardo, dice, en colo, colo todavía está el fútbol joven, también veremos, no se sabe si vuelve o no vuelve. Entonces, pero yo le digo, yo tengo que hacer algo acá en Linaria, porque ya en el mes de septiembre ya está mejor el tiempo. Eh, la gente seguramente que a tener más confianza de mandar a los niños, vamos a tener también las cosas que exige el, el MISAL. El, 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 MISAL se va? Sí. Las cosas que tenemos que tener a los niños, que el, la el alcohol el que se va a meter para las manitos, ¿eh? que anden con su mascarilla. Lo, los lugares que son lejos, cuando nosotros cuando trabajamos pase están está limitada, o sea, no, sí. no se van a juntar mucho, solamente cuando hagan un poco de fútbol. Así que... contento de poder volver a, a lo que me gusta, si solo lo, mi señora no quiere hacer nada de fútbol, no sé si me entiende, porque tú sabes cómo es la vida. Y yo le digo, imagínate Julio y termino, pero siempre con un Colo Colo. Este Ampare un ídolo. Al otro día la gente con los se olvida de él. Sí. No sé es, si me sí. entiende, sí, ¿qué esperábamos es, sí. nosotros? El otro día me decía un jugador de Calinario, porque la historia... No tiene, no tiene precio, no sé si me entiendes Jorge, sí. el, el orgullo para este humilde persona y otro linarense, porque somos dos linarenses sí. de haber jugado tantos partidos por deportes. hemos hecho una encuesta, Julio, y no hay ninguno que no llega, ¿eh? y te lo nombro el otro linarense, porque Pacheco. es Pacheco ¿no? ah, sí. Pacheco, Lucho, sí. Pacheco, eh, Lucho eh, ídolos, más, ídolos eh, más pero, 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 que jugamos ¿cómo, con pero la... cómo
2: le han pagado los ídolos ¿Sí? ¿No? completamente, sí. hay sí. una deuda muy grande algún sí. día, algún
3: día llega un alcalde que le hace un reconocimiento estuvimos sacando 50 jugadores, Julio que han jugado más de 150 partidos lineales y que nunca le han dado un reconocimiento. No sé mm. si me entiendes. Y jugadores que juegan 30 partidos, le han hecho no sé cuánto.
1: Ya, pero ese reconocimiento no tiene que darlo a la municipalidad. Tiene que darlo
3: el club. Es que el club nunca <ríe> lo, lo va a dar. <risa> sí.
1: Es que el club, ahí está la debilidad. <risa> está, el club que tiene que potenciar Bien. y gestionar con otro gente. Ahí para la municipalidad, la empresa privada. Bien. Pero no tenemos tradición. No, pero feliz.
3: No Nosotros, ahí con sí. qué Julio somos felices con haber vestido la albirroja? No. El otro día yo dije: ¡Chao, Auda! tenía ahí, imagínate el equipo de estrella que me tocó jugar. <risa> Chao Quintero, sí. Chao Independiente. Yo estoy metido en el grupo de ellos, ¿tien? me llaman sí. de allá y, y yo jugué nada, pues entonces me da como vergüenza. No sé si me entiendes, pero el orgullo para mi hijo, para mi nieto, hicimos una encuesta bien 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 seria. Y con Lucho Pacheco somos incluso más Lucho, jo. yo soy muy sí. honesto. Eh, Fíjate un,
1: que el Lucho Pacheco es el quinto goleador en la historia del Linares, mira, el por. quinto goleador siendo sí. defensa.
3: Imagínate entonces uh -huh. feliz por él y algún día eh, esperamos que nos den por último un diploma, si el Longaví ni siquiera Julio a, a mi ídolo fui es mi ídolo imagínate que tenía 10 años cuando le iba el bolso, entonces él tenía unos 27 usted me lleva una cantidad de años, estaba en Conce
1: cumplió 81, 81, 81 entonces no, en contacto,
3: sí. el orgullo para mí de, de, de cuando él terminó su carrera en Iberia me tocó enfrentarlo en Cauquén y le hago el primer gol y él hace el empate, imagínate, dos Longavianos sí de dos generaciones distintas, siempre mi respeto para él, el, el cariño, y que espero que viva muchos años más, pues sé que, entonces pues, contento de uno, imagínate, él siempre dice que en una familia súper pobre, qué orgullo, po, mm. que le hemos ganado un poco la vida, viste porque Dios igual nos ha favorecido, ¿viste? dentro de lo que podemos dar en el deporte, así que yo más que él, porque el hecho de que estaba, si la verdad es, él, me decía él que yo no tenía idea, Julio, que jugué más que él. Sí. El, por la cantidad de años, fue 17 años
1: por eso uno respeta sí. eh, estamos, se nos pasa tiempo con lo que voy a terminar más seguido, porque siempre gracias a tu charla por eso uno se respeta a gente como ellos sí. y gente sí. nuestra, por eso uno defiende a la gente sí. nuestra viene tanta gente de afuera nosotros le abrimos los brazos a todos pero cuando viene gente de afuera, se desubica dice que son aquí los mejores, nos miran bajo el hombro bueno, nosotros compartimos con gente que fueron mucho mejores que los que vienen de afuera como Atilio Entonces, Atilio es realmente un jugador que se pone ahí y le pone echar los títulos y, y Pacheco la pero idea. más de eso la, la persona idea. el respeto son caballeros los respetamos yo respeto ellos nos respetan a nosotros y somos amigos así la que idea. amigos como, 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 por el respeto en sí y eso es lo que más se valora y eso es lo que hay que entender con nuestra gente de casa
2: hoy día todas estas nuevas generaciones por julio tienen que entender sus raíces de dónde viene y, 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 y tener un respeto porque uno ve tanto jugador pero los de antes eran un ejemplo Está Tilio, está hay cuánta cantidad. Entonces, por eso te digo yo que han cambiado lamentablemente los tiempos. Bueno,
1: eh, gracias Tilio, y vamos a estar atentos cuando vaya evolucionando este tema para ir informando y difundiendo sobre tu repertura de Escuela de Fútbol. ¿no?
3: Gracias, Julito. Y lo último, que me van a apretar. Hay muchos más jugadores linarense ojo, que se merecen el respeto. No, no, estamos de acuerdo. No, no, para que, para y, no, de, y en no, este
1: programa siempre los recordamos. Sí, no se
3: enojen. Así que para no, todo y bien. su familia, un saludo inmenso y que se cuiden, por. Mira que está medio difícil todavía t la cosa. T -t sí. Gracias Julito, gracias Jorge Nos vemos, por la invitación y esperemos que esto resulte de aquí a septiembre.
1: Así va a ser. Gracias Tilio, estés bien. A ah, Tilio Tapia, sí, siempre señor. grato conversar
2: con él. Longaví siempre saca tremendos talentos como jugador, como técnico ahora a Tilio Tapia, así que la verdad las cosas le deseamos todo el éxito del mundo.
1: Bueno, y la invitación del Moscone es notable. No, <risa>
2: <risa> Tilio, es fantástica. <risa> Tilio. Fantástico.
5: <risa> Vamos a la pausa, Carlitos, <risa> ya
6: retornamos. <risa> la hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 12 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa, 688, Local 12. Para Brisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 089, esquina Yungay. Reciclajes El Pipe Paga el mejor precio en cartones, fierros y metales Patricio Lynch 412 La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villa Arauco, Esquina, Hierbas Buenas Cerrajería Linares Expertos en chapas, copias de llaves Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Servicio Técnico Integral Fénix De todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38, Flexi -Niples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares Calzados Di Claudio Calzado de marca con la mejor calidad Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente, para caminar cómodo y seguro, Calzados Di Claudio Independencia 520 y 530 Linares Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos. Inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5. El deporte en acción.
1: continuamos, continuamos el Deporte Nación de Radio Ancoba este lunes ya 26 de julio. ¿Tenemos a Luis ahí? Tenemos a Luis Humberto Burro, lo saludamos. ¿Cómo está Luis?
4: Hola Julio, don Jorge Pérez, ¿cómo está amigos del Deporte Nación? Carlitos Agurto, un gusto saludarlo.
2: Placer saludarte Lucho. me alegro de escuchar tu voz. Espero que usted esté bien también amigo mío. ¿eh?
4: Sí, estamos bien dentro normal, con un poquito de frío, se puso la tarde. ¿eh? Sí
2: señor. Sí señor, se puso bastante la, por eso hay que abrigarse Luchito
4: Sí. Julio, abrigarse. Jorge Pérez tenía, tenía una talla muy buena ¿eh? Para a ver. El frío. <risa> ¿Cuál era? Que siempre le decía nosotros decíamos esta noche va a ser frío, voy a tener que Tirarme encima la vieja. <risa> Después decir, ¿pero cómo Jorge Pérez? No, la vieja frazada. Vale, Exactamente. Así. Ahora no se
1: pueden hacer esos chistes. ¿eh? No, no ah, así que era <risa> para los más pensados, ¿no? Eh, para sí, los más Bueno, vamos a establecer nosotros un contacto con Cristian Monsalve. Lo tenemos este linarense, que la verdad está está instalado en, en Trasandino. Y la verdad que mucha gente nos preguntaba por Cristian, qué pasaba con él y vemos bueno, la otra vez dimos a conocer de que él estaba en Trasandino nos alegra por él no apenas por, por nosotros que sí. hubiera estado acá pero bueno, lo tenemos en línea y le queremos saludar agradecer este contacto con la auditor del Deporte Nación ¿Cómo está Cristian? Buenas noches
6: Buenas noches eh, súper bien, súper bien en lo personal y feliz porque me, me, me tengo en contacto con ustedes placer
2: enorme saludarte Cristian, te habla Jorge Pérez León ¿eh? Eh, placer saludarte desde la distancia muchas
6: gracias igualmente siempre he tenido un cariño hasta radio sobre todo por parte de mi abuelo
1: sí gracias por sí. estar en este cariño nosotros si sí eh, lamentablemente subimos la información el, el, la situación que vivieron como familia de tu abuelo, que tú siempre te acordabas de él, que lo, lo, él escuchaba los partidos por la radio que te da mucho mucha fuerza y la verdad que ha sido un momento difícil para ustedes como familia
6: sí la verdad es que hemos tenido la verdad, un mal momento como familia ya que dedicó dispositivos eh, la familia de, de mi ex pareja igual dispositivo de toda mi familia entre las dos familias la de canales y con mi padre que cayó al hospital mi abuelo y la hermana fue fue trágico pero gracias a Dios ya mi papá pudo ser de alta y la hermana también, pero lamentablemente mi abuelo falleció y lo más triste que mi papá no se pudo decirte.
1: Sí, ese es un ah. tema te terrible, obviamente, el momento que, que vivimos. Pero bueno, tu abuelo te va a estar acompañando, como te estuvo acompañando acá, siempre fue el hincha número uno tuyo y ahora vas a tener tú que
6: responderle a él, pues. Sí, hijo, obviamente que sí, pues la otro día me acuerdo que cada vez que jugué en el 2008 me acuerdo que grababa sus transmisiones por Facebook, entonces esas transmisiones las tenía recordadas porque entonces me acuerdo que me puse a ver la transmisión de cuando debuté por Linares y dedicando los goles a él, mm. la verdad es que fue muy emocionante, fue un recuerdo que, que se me vino a la mente, pero no solamente por los goles, sino que porque se lo dedicaba a él, Ni, en ningún momento se me pasó por la cabeza el dedicado a los goles en la radio, ¿me entiendes? Sí, sí. No, tampoco pensaba que él lo estaba escuchando, pero después de ese día me llamó la, mi, la hermana de mi papá, que mi abuelo estaba llorando, estaba feliz, y se me viene todo ese recuerdo. Siempre por eso yo decía, eh, cada estación gol trata de comunicarme con ustedes y mandarle los saludos a él, ¿entiende? Sí, Es una persona que como no pudo ver, eh, escuchaba los partidos y siempre estuvo ahí. Sí, te sí, entendemos
1: y, y también nos emociona esos recuerdos. ¿Puede escuchar a Luis ahí? Eh, ¿Luis? Ah, ¿no? ¿Puede escuchar a Luis? No, no. no bueno, lamentablemente no lino Luis porque no, no puede hacer este enlace, pero quiero preguntarte, Cristian, ¿cómo está usted en estos momentos? ¿Cómo se produce esta posibilidad de, de fichar ahí en Trasandino?
6: Eh, yo, en lo personal, estoy súper bien. Estoy entre... Bueno, entre mí, mejor físicamente, fuertemente, de mente estuve un año muy malo, muy malo en lo personal, mm. estaba en depresión, con el tema de lo que me pasó en Linares, estuve casi un año sin jugar, eh, pero gracias a Dios tuve personas que me aburrieron del primer minuto, como el ministro que me brindó trabajo en tema de pandemia, que eran muy escasos los trabajos y pude mantenerme, después me fui bueno a trabajar con un tío y en realidad no se me, se me iban los sueños entre comida porque cuando uno le pasa esto que te echan de un equipo eh, y el tema pandemia más difícil no te iba a ir a probar, Satia. entiendes, era como, era como no sé, po, te fuiste de la nada y fuiste campeón con Linares, y al otro año está ahí en la calle sin,
5: sin jugar
1: ¿Qué le dijeron ahí a usted? ¿Comenzó con el técnico, los dirigentes, la sociedad anónima ahí, que se contactaron con usted porque usted era parte del equipo, me acuerdo, en principio?
6: Mire, ¿te acuerda que bueno estaba Rodolfo Neme como técnico, llegaron otros técnicos, Mauricio Rifo, Bueno, Rodolfo Neme ya era titular, indiscutible con él. Por lo que él me decía a mí, como Mauricio Rifo igual, incluso no alcancé a llegar pero me había llamado para Velázquez la segunda, uh -huh. quién está allá. Sí, le muy bien. Eh, eh. Y después llegó, no me acuerdo cómo se llama el técnico, todavía se me olvidó. ¿no? Nivaldo Rubio. Técnico, él mismo. Él. Eh, y ahí, cuando cayeron la mitad de equipo, bueno, éramos diez jugadores uh -huh. que fueron entrenando dos días. y Pero en lo personal, yo no voy a hablar nada mal de los técnicos porque esto en cualquier momento se se puede. Pero mira, no sé, por fútbol da tanta vuelta y que no nunca sabe.
0: Exactamente.
6: Yo no hablar de la de la gente, pero lo único que me dijo que para mí fue una estupidez. Que me dije que conmigo no va a contar siendo que tenía 10 diez, diez jugadores.
1: Imagínate. <ríe> Increíble.
6: Imagínese que yo estuve viendo a tres compañeros, Matías Quiró, Sebastián Ariana y Jaime Ablén. Jaime Ablén lo llaman de Colino que pues fue, pero era, termina de jugar y lo estuve viviendo en mi casa tres, tres meses Imagínate. porque, por, bueno, por las condiciones que tuvo en ese tiempo, no se podía eh, con la cuestión de la cabaña arriba y todo, yo preferí cogerlos porque eran mis compañeros de eh, acá en Santiago, yo tuve contacto con ellos, bueno, compartí antes porque jugué en aulas con Matías y todo y, y me hice una buena amistad con mi Sebastián en qué bueno
2: entonces
6: yo lo estuve viviendo en mi casa y para mí fue fome que me diga, no sé, pues no voy a contar contigo, con Ryan Marquez y con Iturra. Yo creo que Iturra después lo conversó con él y ahí yo creo que lo siguió viendo, le dio una oportunidad. Pero a mí me dijo eso y yo me fui helado nada para la casa y yo no, no hablé nada, no estaba nulo. Así como que no escuchaba nada, ¿me entiendes? Así como que nací blanco. Y mi mamá me preguntaba que qué me pasaba y decía, no, nada malo. ¿Estoy bien? Y... Y después ahí llamé a Marco Álvarez Diciéndole que cómo era esto Y él nos dijo que no iba a prestar ropa A los del Linares y todo A los que estábamos y... Bueno, y a mí nadie me, me llamó me hice Para ver cómo estaba Después, como a los ¿Sabes que la única persona que me llamó a mí Para saber cómo estoy? Fue Rodolfo Nemi que ya, Ten, ya, no, está, está.
1: ya no está ya no él me tengo un
6: llamado y me dice Puta, Cristian, tú lo que pasó En realidad... Yo creo que perdieron a un gran jugador como tú, más, y más joven, puede haber sido con en Linares. Y bueno, decía, profe, así es el fútbol. Así, así es. Así partes. Y bueno, ahí después ya me, me siguió dando más pena porque supe que había como 50 personas probándose en Linares. Eh, y. Bueno, ahí por qué vamos a, a entrar más
1: discusión. No, sí. le agradezco esto porque sé que es un momento difícil, pero usted, y además lo retrata porque puede haber, hecho, puede haber dicho otras cosas, pero es muy decente, me, me, sí. me, lo entendemos perfectamente. Lo importante es que la vida es así, la vida tiene vueltas, y usted, ¿cómo está en estos momento? ¿Cómo está en Trasandino? ¿Cómo lo han acogido? ¿Se siente bien? ¿Cómo ha sido estos días que ha estado allá o estos meses? ¿Cuánto tiempo que lleva usted allá? Tres meses. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso allá, Cristian?
6: Bien, eh, bueno, como usted me estaba comentando cómo fue este llamado, bueno, yo estuve, est me puse a entrenar un tiempo porque supe que iba a volver a la tercera división y tuve la oportunidad de ir a probarme, bueno, me habían llamado para probarme a probar más otro equipo, pero no, no se dio cabo en segundo, y me puse a entrenar y todo, y un y día, bueno, fui a con mi compañero, y justo había un caballero que me vio jugar a una interios. Y me dijo, ¿y tú dónde juega el chico? me dijo, no, le dije, no, no, es que sabes que tengo un, un amigo que, que va a asumir un equipo. ¿Cómo se llama? Lo franco. Sí, lo conozco, me dijo, lo conozco. Me dijo, va a asumir y todo, y podría hablar con él. Bueno, le dije, bueno, si usted quiere hablar con él y me da la oportunidad, sería fantástico. O Entonces ella, a a la semana siguiente, me llama el profe y me dice yo bueno, yo quiero darte una oportunidad por lo que pasó, sé que es difícil y, y bueno, y que sabéis cómo jugar me, me gusta, es cómo juega y de ahí cuando me dijo eso, yo, entre, bueno, psicólogo de primera, tiro porque igual me costaba mucho madurar, me, me, me enojaba muy rápido, los partidos, de repente, no sé, tomaba malas decisiones mm. y lo personal, eso, encuentro que lo mejoraba un, un 100% todo bueno. empezó a cuidar? Bueno, eh, ya cuando estaba trabajando o acá, sea, estaba más gordo. Tenía, tenía igual <risa> mi físico de futbolista. <risa> Era el que iba a Juan a Pichanga y después mandaba a tres completo con había. Cristian. <Entonces, risa> eh, ahí después, bueno, ahí después el me empezó a llamar y gracias a dos grandes personas como Gio Chacón y Carlos Chacón que me prestaron sus instalaciones para entrenar. Y siempre se lo agradezco a ellos porque ellos me dieron la, la oportunidad de, de reintegrarme al fútbol. Y obviamente, gracias a todos, feliz por darme una oportunidad para jugar de nuevo al fútbol.
2: Se, se te abre una ventanita, Cristian. ¿Cuál es la meta este año y cómo te recibió la gente de Trasandino?
6: No, súper bien, súper bien. Se nota que este año la gente quiere ascender, quiere. quiere lo, Bueno, como dice dicen ustedes, ellos nos decían que llevan el tiempo lo que está diciendo y y ellas tienen un hambre ahora de, de triunfar de, de ascender y más yo creo que la incorporación de los profes, ya que tiene dos ascensos en, en su carrera y que no, no le gustaría buscar eso
1: Cristian, ¿cuánto tiempo llevan
6: entrenando ustedes? Eh, a ver, es que estamos entrenando por, este por Zoom allá. por Zoom, harto tiempo y hace poquito empezamos a, a entrenar
1: ¿Pero están en Santiago?
6: Sí, estamos entrando acá en Santiago en unas canchas que nos pudieron felicitar por el tema de que están manteniendo la, el arreglo de la cancha de Alejandra y Pero acá estamos entrando, no me acuerdo, no sé cómo se llama el complejo, sí, pero las canchas son de primer nivel
1: ¿Y usted está en Santiago? ¿Está en alguna pensión? ¿Está en casa con un familiar? No. Porque es importante que esté cómodo también donde esté viviendo usted.
6: Sí, vos, no, yo súper bien, estoy, me acogió un primo acá en Santiago, y la gente de los han muy bien, pues me han apoyado en hartos temas tema y, y agradecer a la familia también que me está apoyando en cada paso que da.
1: Ahora es interesante, sí, interesante lo que usted plantea porque usted tiene muchas condiciones, muchísimas condiciones, pero está faltando el momento y usted dice me enojaba muy rápido, a veces lesionaba, era un problema de estrés, mucha ansiedad. Y es bueno que lo reconozca, porque uno tiene que reconocer sus errores para ir recuperando y mejorando esos errores, porque usted tiene grandes condiciones futbolísticas y en un momento tenía que explotar, por usar un término futbolístico. Y es el momento, me parece muy bien que usted lo tenga claro. Y si usted lo ha declarado ahora, que la verdad es que a veces se ponía ansioso, se ponía sí. demasiado rápido, ofuscado eso le estaba haciendo mal. Y me parece importante que eso lo reconozca, porque ahora tiene que sentarse solamente en, en mostrar sus habilidades futbolísticas.
5: Sí, claro, como le ha dicho usted
6: pues yo... Bueno, yo no me entiendo yo, yo cuando iba a entrenar a siempre me entrenaba al 100, pero llegaba al tema del partido y de repente no sé, por lo que yo hacía en la semana no ¿Eh? me daba en el partido. De repente qué? practicaba el enganche hacia el medio, pegaba la gala, llegaba el partido, enganchaba, y enganchaba, y enganchaba. Y decía, por, ¿por qué
5: no le veo cómo lo no hacía en la semana?
6: Entonces eso era como lo que me daba rabia y, y me llevaba a enojarme y no no, no en el partido. Realmente tenía esa ganas de Pasar uno, dos, tres, cuatro, en cambio, el eso, no sé, pues, han pasado uno, tocado al lado y se quita jugar. Entonces, yo en lo personal ahora, estoy en una psicóloga que me ayudó muchísimo. Y, y ahora, desde que llegué a Trafandino, mi actividad fue ser un jugador diferente, Qué en bueno. el sentido de que ser el primero, entre más bien en el entrenamiento. Y me lo dijo el, Luis Franco, el profesor, me dijo, eh, me ha impresionado cómo han llegado, porque he llegado de otra manera. De y el no sé, pues, Estábamos con el profe, el profe me dice algo y yo me enojaba. Me enojaba así, pero me enojaba conmigo mismo porque me decía, ah, se está jugando. Y yo lo hacía, pero siempre me faltaba algo. Y el profe se enojaba, que, ¿por ¿qué le respondía? Le decía, profe, no es que le responda a usted, sino que me enojaba conmigo mismo. Y ahora de repente no sé por pues, alguna jugada buena y el profe me, me intenta corregir. Digo, sí, profe, sí, profe. Y entonces, como que eso, a él lo, como que me dice, ah, mano, no me está respondiendo. Entonces. Por lo mismo y ahora yo para mí sinceramente lo personal yo quiero llegar a cumplir el sueño que es de mi abuelo el que falleció y yo tengo una yo tengo una promesa con él y por lo mismo siento que ya no puedo seguir esperando una vuelta larga en cuarenta estrellas con atención uh -huh. porque mi idea este año es apuntar primero que todo a, a ser titular y ya después se vienen los goles en realidad para mí no es tanto más que el goles sino que para mí, lo más importante es jugar bien con el equipo y que el equipo también te tenga
2: confianza. Tienes tienes una buena alternativa en ese sentido, un buen pensamiento, Cristian, y sobre todo hay muchas metas. Primero, hacer buena campaña. Bueno, y, y nosotros conocemos a la gente de los Andes que este año se dice que podría estar en los primeros lugares, porque la meta, me imagino, es, es campeonar. Sí,
6: pues, no, sí, eh, bueno, acá yo llegué y la verdad es que los compañeros es que uno siempre intenta ver mejor, ¿no? ¿me entiendes? entonces cuando tus compañeros ven que andan bien uno que intenta hacer, estar al nivel de ellos, incluso superior entonces lo que sí está en este equipo la verdad es que lo que le encuentro mucho es estado físico ¿sí? tiene corre mucho, corre mucho y te sabe cómo trabaja Luis Sanco le gusta la posición de balón, que sea intenso entonces el trofe, el trajo bueno jugador buenos jugadores y yo espero que este año en lo personal tras Andino ande bien que logre lo que lo que Candela y obviamente uno tiene que prestar servicio a equipos que te llaman ¿me pues, entiendes? Claro. usted sabe cómo personalmente siempre me he enamorado yo me enamoré de Deportes Linares más que como jugador como ninja ¿me entiendes? Mm, yo muchas veces cuando yo me yo a ser bien franco yo cuando llegué a Linares, yo dije ya en realidad uno igual piensa en las lucas, ¿me entiendes? Eres chico, vaya a jugar, no sé, vos con cabros grande, yo era, tenía 18 años y el más grande que tenía 22. entonces está ahí con otro roce, me decían, no sé, me decían una X plata, y yo le dije a mamá esta es la lana, me dijo, no, no vale". mamá que, que le decía, mamá pero es que esto te puede llevar a otro lado, me y esto puede ser un trampolín para otro no. lado entonces me decía ya hijo si ¿sí tú querido más sesión yo lo hice entonces yo empecé a entrenar me acuerdo que la primera práctica que tuve iba con el ente pero así a full y hasta tuve una discusión con el gato el, con el gato y dos más y decía oye pendejo ya me cuarto la vida y todo está viendo ver los y él le decía pero es que me tengo que ganar un puesto y ahí bueno ahí estuve con el próximo nono y y ahí yo y bueno lo personal con él, aprendí muchas cosas y con los técnicos que pasaron, siempre el no mejor y yo creo que ya eso me lleva a lo hoy, hoy en día, pues, a cambiar, eh, eh, que y como jugador me han enseñado muchas cosas, eh, entonces yo igual, en realidad me dolió mucho lo que pasó con el tema de Linares y me decepcioné de varias personas, ¿entiendes?
1: La vida es así, mira, tú te vas a decepcionar y te vas a encantar con todas personas y, y la vida es para ir conociéndonos, para ir madurando, para ir entendiendo, eso se da solamente en el camino. ¿Qué edad tiene usted? De 21. 21, mira, tiene oh, todo, yeah, todo. Ahora, otro problema que, que a usted le, le afectó mucho también, a lo mejor no sé si es un tema psicológico, las lesiones, Cristian. Eh, ahora está bien, sí, está impecable físicamente, no tiene esos inconvenientes porque usted se lesionaba a veces y a eso también le, le, le costaba cuando estaba empezando bien y de repente venían las lesiones
6: Sí, pues como, como se lo vuelvo a repetir yo, anda, como siempre me entregaba al cine en el entrenamiento de repente el profesor se enojado porque me decía no, ahí está fuertes, no que haya más intencionado, sino que más despacio en el partido, en el partido de repente no sé pues. cuando hice el gol andado el a la semana siguiente el me José titular mm. iba Fui a jugar una jugada de día con un compañero y yo saqué con la peor parte de la gente. Entonces, como que eso lo cambiaba un poco en ese sentido. ¿Entiendes? Pues como que, que me jugaba el entrenamiento y yo lo veía como un partido. Entonces trataba de ¡Ah, meter, de andar bien, bien, porque querían, querían como un entrenamiento en el partido. Y ahora, bueno, ahora con, con los profesores que están acá, todo ahora yo no sé, pues después de entrenar, eh, claramente al mil, eh, hago trabajo de, de tobillo, de para prevenir lesiones. Claro, qué, qué, bueno, qué entonces, bueno. Por lo mismo, y ahora, como te digo, yo estoy tratando de tener una mentalidad como profesional para pa lograr lo que realmente quiero, que jugar en primera edición.
1: Bueno, eh, la verdad que te quiero agradecer, Cristian, por este contacto. Además, mucha gente te saluda porque te tienen un cariño especial por ser como eres te desean la mejor de la suerte que te, te mereces, que, que te vaya bien porque tú, tú siempre tuviste un nexo muy cercano con la hinchada, con la, con la gente que te, que te quería, sigue siendo como eres nomás, ese niño bueno pero más responsable en lo futbolístico en lo profesional, así que te agradecemos este contacto con los auditores y nos alegra que estés bien cristiano
6: Muchas gracias igual a ustedes por llamarme por preguntar cómo estoy y nada, solamente sale lo mejor a Linares Nunca le decían el mal a ellos, pero que estén un, no sé, nos en una final. <risa> sería, <risa> sería, sería sería lindo. Bueno, pero lo que sí, yo si es que nos tocara y me tocara convertir en gol, no no lo voy a celebrar. Yeah. No lo yeah, voy a celebrar. Yeah. Y yeah. mandarle un, un saludo a la, a la gente de y que agradezco mucho por la gente que se preocupó por mí. Eh, y mandarle un saludo a la hinchada, al DiRoja que la verdad es que bueno, ellos se han preocupado, varios de varios futbolistas, siempre han estado ahí, así que un abrazo grande ahí a los muchachos y, y a mi familia, que gracias a ellos yo no, no estaría donde estoy. Más a mi abuelo José, que está en el cielo, que eh, yo sé que está cerca de mí, así que bueno, y a mi otro abuelo, a que era Luis Canales, así que a él le mando un saludo y a mi familia, que gracias por estar así. Y obviamente un saludo a Carlito, Carlito. Herrera. Eh, Herrera. Tengo un camionando. correcto,
2: correcto sí, Cristian yo de nosotros te deseamos claro. suerte también Jorge Pérez León y todo el equipo humano de profesionales, te deseamos mucha suerte que tengas un buen año porque te lo, te lo mereces y que puedan eh, eh, se te hagan todo una realidad, un sueño porque yo creo que estás aspirando más allá, primero tener un buen año y por qué no estar más adelante jugando en el profesionalismo
6: muchas gracias
2: ya,
1: Cristian, gracias por que te vaya bien, cuídate, vamos a estar atentos, abrazo, no. que estés bien. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir, Carlito, hasta, la, ¿vamos a seguir? hasta las nueve, ¿eh? dejamos la pausa pendiente. Y, y Vamos con Luis, vamos a contestar a Tito, porque ¿qué te pareció la nota, Luis, de, de Cristian?
4: Excelente. Chico, muy sano, muy limpio de corazón y creo que, yo creo que si se propone ahora, eh, puede llegar donde él desea así que un saludo muy cariñoso para toda su familia Carlinares, sabemos que le ha tocado muy fuerte a toda la familia de Monsalve este último tiempo recordemos que también eh, su abuelo era familiar del señor Monsalve que trabajaba sí. ahí en el liceo
2: de Humberto Monsalve,
4: Exacto, Humberto Monsalve. son todos familiares, imagínense, fueron sí, muy cerquita los dos sí, y tienes toda la razón y Lucha. entonces tiene muy, muy clarito el, el panorama y todo y lo otro, Jorge Julio también que se le da un buen un buen proyecto Ucha, nosotros a veces nos tomamos la cabeza, ¿por qué no nos toca a nosotros? Decimos, eh, yo no sé si ya se, se, se hizo este negocio, tengo entendido que Jaron Magnico estaría comprando el 70% del equipo de Trasandino.
1: No, ya lo, ya lo compró ya. Lo compró ya. Sí, sí, hace tres semanas yo conversé con Luis Pérez en estos días, eh, porque tenía un número Cristian y, y, y yo quería hacer hablar hace tiempo con Cristian, pero no respondía, había cambiado el teléfono. Sí. Entonces hablé con el profe. Eh, ayer fue, pues ayer lo llamé y le pregunté cómo estaba y me, le pedí el número de Christian, me dijo y le pregunté, pues dijo sí, dijo sí. Él tuvo una reunión, igual estuvieron menos preocupados porque cuando llegan nuevos inversionistas claro. en su gente y todo el tema. Pero él dice que no, que conversaron bien con Harold Malnicoli y bueno, los entrenadores son, son eh, prisioneros de sus resultados, pero impecable. Dice que ya él adquirió porque te, a, tenían algunos problemas con algunos inversionistas económicos, o se dan todos lados. Pero llegó él con otro grupo poderoso y van a sustentar a Trasandino.
4: Sí, ellos querían, eh, estaba leyendo recién aquí, querían, quieren invertir y llevar a un equipo lo antes posible al fútbol profesional, que es sí. el anhelo que siempre ha tenido Jaron Manícol. Eso es lo que quieren. Todos estos empresarios se los van a nosotros. ¿eh? Qué pena. <risa> oh, sí. eh, Tito, lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Tito?
5: ¿Cómo le va, Julio? Un placer saludarlos. A, a, también a Jorge, a Luis Humberto, ya Caldito, nuestro radio controlador, y a usted auditor, y a usted auditora.
1: Bueno, escuchó la nota con Cristian Monsalve.
5: Sí, la verdad es que hoy día tengo que ponerles un 10, ¿eh? porque las notas un gran jugador del depo como Fatilio, un formador, un técnico que ha formado, que ha llevado grandes jugadores al éxito y luego nos traen a Cristian Monsalve, que es un jugador que esperamos todo el éxito para él contra Sandino, ojalá que no juegue contra Linares, sí. La verdad es que a tres meses los Andes, dice que han estrenado en Santiago, nos cuenta cosas bonitas, está más tranquilo, está más tranquilo. Lo traicionaron mucho lo, la parte física, su entrega total, y por allí nos fue rindiendo. Pero la verdad es que hoy día un 7 para la parte que va formando los programas deportivos, Julio, Jorge. Buena nota con Monsalve, con Cristian.
1: Sí. Bueno, y vamos, vamos a remontarnos al 1 de junio del año 2019. Este fue eh, el, el viaje más largo que hicimos en la ruta de Puerto Linares. Fue Mandacollo. Sí, señor. Jugamos con Unión Compañía y una compañía no, no tenía cancha en la serena y no le, no le tocó más que hacerle local el Andagoyo que queda como dora y a una altura de 2000 metros con unas quebradas ay, pero ay, íbamos ay. con las expertas manos de, de Jorge Morales sí, de Francisco Estudillo, José Miguel que eran los, los pilotos eh, demoramos como 12 horas viajando y justamente en ese partido Linares perdía 1-0 pero hizo un muy buen partido y la pelota no quería entrar y Linares eh, empata me acuerdo que Linares sabe jugar con David Pérez, seguro el lateral derecho, Iribarra, Tolosa y Kevin Leiva, Mondaca eh, en el mediocampo Carlos Saumay y Nazareno Fernández, después entró Cristian Monsalve con pues Nazareno Fernández, arriba Núñez Castro y Aaron Araya. Ese fue el equipo de Linares con el cambio, y el ingreso después de, de Cristian, que a los 38 minutos del segundo tiempo hizo el, hizo el empate, perdía el Linares 1 a cero, vamos a recordar ese gol de Cristian Monsalve, porque no hacía muchos goles, pero pero hizo ese gol y que le dio un aspecto importante, no porque ya le mantenía el invisto hasta ese momento.
5: Ahomada, ahomada cortito, buscando la presidencia de Julio Castro. Otra para Araya, se va por la izquierda, Kevin Leida. Ahí va a lateral, va a levantar la pelota al área, viene a primer palo, a la de Monsalve. ¡Gol! ¡Apareció Monsalve que le dedica el gol al público acá! ¡Cristian Monsalve empata con el cuadro del rojo! ¡Es justicia, sí! ¡Es justicia! ¡Cristian Monsalve a los 28! ¡Uno para
1: mi compañera! ¡Uno para Linares! Bueno, ahí está ese gol de Cristian que además reconoció a sus técnicos, ¿vámonos, González? Sí. Y, y habló bien del profe Rolfo Neme. Pero no hablo bien de algunas personas que mejor mejor no. Mire el daño que se puede hacer. ¿eh? Estuvo con depresión. Increíble. Y él entendía que habían 10 jugadores y no lo querían a él.
2: Increíble, Julio. Sí.
1: No lo querían y habían 20 enchenando y no lo tomaban en cuenta ni el Chico Márquez, porque otro gran jugador, Brian Márquez, lo desecharon. Los desecharon los dirigentes. Esto fue el año 2020, eh, cuando llegaron todos estos técnicos, Gabriel Artigue, Vergara. Entonces, bueno, todavía son jugadores. Y ahí está, pues, uno, él sí, gracias a Dios está ahí, bien, y la verdad es que nos alegra porque es un buen chico, es un buen jugador, tiene recién 21 años.
2: Queda mucho todavía. Sí, le queda
1: bastante, pero él lo ha reconocido también, que de repente era un sido impulsivo, que eso lo, lo perjudicaba, que no explotaba en el momento que tenía que explotar, y esperamos que este sea el año de él.
2: Sí, esperamos que sea el año de él porque es un hombre que ya ha madurado en parte de lo que ha pasado, bueno... Lo hemos retirado simplemente. Son referentes nuestros, que queríamos que quedara gente nuestra, y la verdad las cosas, bueno, eh, tiene la posibilidad, se le abrió esta ventana, lo que es Trasandino, hay una meta, así que esperamos que le vaya bastante bien lo que es a Cristian Monsalve.
1: Bueno, ya también está Núñez, Brian, está Pedro Tolosa, y también está Alberto Hernández, que ah, fue el año bien. pasado, un buen central. Eh, Vieron el partido, me imagino, vamos a tener que comentar del partido de los primos Grimal, con Negraldo con y los brasileños, ¿ah? ¿eh?
4: Titiño,
5: ¿Por qué no quiere comentar, comentar esas buenas dudas? No, es que le, le, doy, le doy el espacio
4: a usted primero. mucho tiempo
5: usted sin comentar. Le doy el espacio si quiere.
4: Sí, sí, yo tuve la oportunidad de verlo. Incluso estaba viendo aquí el calendario. Hoy día a las 4 de la mañana juegan. ¿eh? Sí, mal horario. ¿eh? Sí, mal horario. Hoy día juegan a las 4 de la mañana eh, frente a Polonia y cierran su participación el día jueves a las 22 horas, frente a Marruecos. Mm. Eh, jugaron bien los chicos, eh, era tremendo, sí, la, la dupla brasileña, por allí lo tuvieron en, en, en el tercer set, que fue el definitivo. Lo bueno que llegaron al tercer set, porque el primero eh, no, no se habían armado bien, pero ya en el segundo remontaron, haciéndonos muy, muy buena tarea. Es lo que comentaba usted, Julio, con respecto anteriormente a las medallas, ojo con, con lo que pasa, es muy difícil sacar medallas hoy día. Fíjese que solamente... Eh, eh, es un, un gran hazaña lo que hizo Richard Carapaz, el ciclista en Recuerda ruta para bien. Ecuador ¿ya? Uh -huh. y eh, hay dos medallas de plata de Brasil y una de bronce no conoce la ahora todavía Brasil, que es la potencia que tenemos acá imagínense y Colombia tiene una de plata que la adjudicó el pesista Luis Javier Mosquera Brasil tiene dos de skate que es un deporte que no es muy llamativo y el otro es de judo entonces, para poder ubicarse en eso, y a mí me llama mucho la atención, Julio, con respecto a qué ha pasado también con los deportistas que aparecen en el medallero a años en, en Juegos Olímpicos anteriores, Cuba, ¿se acuerda? Claro, Cuba Se también. Ha ido, ha,
1: ha, ha ido bajando Cuba. Eh, con, con su nivel eh, es difícil sostener porque hay una crisis política, muy complicada, muy difícil. y eh, Había una inversión fuerte en el deporte cubano, pero bueno, las cosas tan difíciles hay un bloqueo también, porque poco hablan del bloqueo Estados Unidos lo tiene bloqueado por todos lados sí, sí. a Cuba, entonces eso también influye y como bien lo dice usted, eso ha tenido repercusiones no solamente en la vida social, que es lo más importante sino que en el deporte también pero estamos muy lejos de Asia con la potencia china, Japón los dueños de casa, y Estados Unidos y la potencia europea, pero extraordinario partido de los primos Grimal sí, sí. Sí, con esa dupla, fíjese que una, una jugada pero clave, clave, clave cuando iba ganando 10-9 y cuando remacha Marco, que para mí fue un partiazo. ¿eh? Marco sí. Grimal estuvo... Esteban le faltó estar un poco, a acompañarlo mejor. Porque el nivel de Marco fue excepcional. Y la verdad es que le remacha, y el brasileño Veraldo que mete 2 metros Macho. 12, no sé cómo se la, se la contuvo. Porque si gana ese remache, se ponían 11-9. Exactamente. Pero de que se recuperó tuvieron 3-4 puntos seguidos que lo perdieron fue una jugada clave esa que lo pudo haber encabinado perfectamente, recordemos que el tercer set el tiebre es a los 15 y ahí tuvieron, pero eh, compitieron eso es lo importante Tito Luis que compitan con los mejores y se nota que están más maduros que tienen un buen técnico eh, eh, ahí el trabajo fue excepcional porque hacen las mismas jugadas pero hay dos hay, hay, todos rechazan, pero ahí, por ejemplo el que recepciona bien y el que remacha es Esteban y el que arma el juego, el que le pasa la pelota a Esteban para atacar, y el que va al, al bloqueo es Marco, Marco. tiene las posiciones claras, van a rechazar y van a rematar, y, siempre pero, eh, fíjense usted excelente recepción de Esteban y Esteban ataca, cuando él recepciona arma Marco y, y manda el remache justamente a Esteban y Marco levanta y va al bloqueo de la malla esas son las estructuras, los vi muy bien lo, a los dos Grimal, la verdad que para mí es para mí ha sido uno de los mejores partidos que han jugado en, en toda esta historia deportiva de, de ellos.
5: ¿Sabe que El primer set eh, la pareja morenita, creo que poco a poco fueron siendo dominadores de, de, del partido. Me da la impresión de que toda la, la buena forma en que funciona Marcos y Esteban, en este en este cotejo, no funcionaban, no encontraban en la red el tremendo mocetón alto las dominaba todas y, y los remaches eran muy fuertes potentes a cada extremo y costaba un poco pero lo que hicieron en el segundo set a mí mi impresión que sí es lo mejor que les he visto a Marco y Esteban por Dios que fue perfecto claro hay algunas cositas como anécdotas pero fue perfecto para haber bajado a un equipo que venía inspirado a una dupla que venía inspirada en el primer set entonces entramos al tercero y último, todos a prepararnos un café porque ya veíamos que ganábamos, pero faltó un poco más, faltó un poco más. ¿Qué pudo haber faltado? Los expertos podrán decirlo, pero a mí me da la impresión, que comparto con usted, en un duelo que fue a tres, un y medio para cada uno, pero el triunfo se quedó para, la, para los rivales de Marco y Esteban, que jugaron un segundo set extraordinario.
1: Bueno, ¿te dice que juegan ya Luis, en la madrugada de, de mañana, martes.
4: Eh, claro, hoy día juegan a las 4 de la mañana eh, frente a Polonia y a las 7 juegan la selección. Es decir, sí, habría que eh, trasnochar toda la noche. La femenina. Pero partido de voleibol, La femenina juegan a las 7 frente a Japón. Se juega la clasificación, ojo. ¿eh? Sí. Tiene un punto Japón y Chile tiene cero de, de ganar. Chile a Japón eh, podía clasificar.
2: Bueno, hay que ver pues, cómo le va a ir es, definitivamente, pero sí fíjate que los de Marco y Esteban en ese sentido que ellos se fueron antes, se fueron antes en el sentido para, para tener una buena preparación, creo que ha sido rotunda la preparación que tuvieron frente, el partido que tuvieron frente a Brasil, que la verdad las cosas tuvieron a punto, a punto, pero vamos a ver qué pasa con Polonia que yo creo que es factible. Que a la no, mejor... los polacos
1: son, son poderosos, no, son... Jorge. Son, sí. son todos parejos aquí. No, no, no ponganle los triunfos sí. morales sí. como están acostumbrados los grandes periodistas, porque es difícil. Sí. Los polacos son cosas serias. Sí. Porque siempre dicen, no, aquí podemos ganar. no son los tres sí.
4: partidos difíciles. Son los tres, muy
1: sí. difíciles. Difícil. Pero ahí está, lo importante sí. que están compitiendo, porque en relación a lo que pasó en los juegos anteriores, eh, ellos eran la primera Olimpiada y esta es la segunda sí. Olimpiada, que no es menor y claro ahí le faltó le faltó la experiencia como dice usted y de a poco fueron aprendiendo pero ahora ya se ven más maduros, no, se ven se ven bien se ven acoplados se ven acoplados sí eso es lo Julio
4: sí eh, eh, fíjese que con respecto a lo, a lo que están comentando ustedes eh, es el hecho de estar jugando a nivel a otro nivel afuera yo creo que los deportistas que, es que se quedan acá en Chile ya es un fracaso el fracaso está por ejemplo de González se quedó acá cierto sí antes competía a nivel afuera. Si la chica cobre, resulta porque está jugando fuera de Chile.
3: Sí,
1: si los deportistas
4: razón. tienen que irse a un nivel, a, a un roce internacional para después competir, no de igual a igual, pero tener una mínima posibilidad. Y eso lo están haciendo los chicos porque esto permanece casi todo el año fuera de Chile.
1: Claro, e e ese es lo que me lo dice usted: el roce permanente con estos grandes equipos le han dado sí. dando ese, esa competencia. Sí, porque para competir, te tienen que, para progresar, tiene que competir con los mejores. Y puede perder, pero la competencia lo va haciendo crecer, como bien dice Luis. Así que, bien, yo creo que fueron, no fue una derrota moral ni nada. Estuvieron compitiendo mano a mano con las mejores doblas del mundo. Así que, excelente por los, los primos.
2: Que la altura.
1: Bueno, el deporte Linares, todavía estamos preocupados porque hablamos con Cristian, eh, hablamos con, con Jairo Castro de Lota Schwager hace de, ya bastante tiempo que están conformados los equipos están estar entrenando y Linares todavía no entrena, esperamos que esta semana empiece a entrenar tengo entendido que algunos jugadores ya están llegando acá, a la casa jugador ojalá que esté bien acomodada a la casa jugador sí. para que los jugadores estén ahí cómodos eh, y vamos a ver cuando entrenan, ahora está el tema de la asamblea pero la asamblea yo no sé si será a realizar o no porque está programada para el miércoles, pero tendrán que avisar el lugar, porque dijeron que iban a avisar el lugar donde se iba a efectuar, y a lo mejor tendrán problemas con la ubicación de, lo, de los locales, sí. dónde se va a hacer, recordemos que los colegios municipales de la enseñanza media vuelven a clase en forma voluntaria, sí, pero el 2 de agosto, a los cuartos medios, y yo me imagino que en un gimnasio se irá a hacer la asamblea, no sé, pero todavía al menos no tenemos oficialmente eh, la información de la directiva de dónde se va a efectuar la asamblea y todavía no tenemos oficialmente eh, cuándo empieza a enchanar Linares, yo creo que Linares ya no puede pasar más esta semana no. porque recordemos de que ya el campeonato empieza el 21-22 puede que se retase una semana pero Linares tiene que empezar ya a entrenar el técnico para ir viendo, conformando un equipo que es absolutamente nuevo y que tienen que irse ganando mal, 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 y además que partidos amistosos tampoco se pueden hacer ahora recordemos también que estos protocolos están increíblemente, para mí, absurdos en la tercera, porque la tercera está en todo lo contrario a lo que está pasando en el país, se están abriendo todo. Nosotros estuvimos el año pasado viendo los encharamientos en plena cuarentena y era entrenamiento normal, sí. los jugadores hacían los PCR, se ponían las la mascarillas después, pero enchenaban todo, no, ahora hay que ser de seis, en dos canchas, yo no sé. Pero esperamos, esperamos que pronto comience este proceso.
4: Escucho, don Tito.
5: La verdad es que eh, eh, seguir con el mismo tema, lo hablo desde mi punto de vista. Es como insistir. Me gustaría hoy día ya lunes haber sabido dónde la asamblea, porque fíjese de los tres socios que a mí me escriben a ninguno de los tres los han invitado a participar a la asamblea, porque los están llamando.
1: No, no, ¿No si una ¿cómo los van a llamar si una asamblea para los socios, para todos? No, no,
5: si, si los socios están con todos sus detalles allá, Julio hay muchos que los han llamado y a otros que no todavía no, no sé no entonces yo quisiera eso aclararlo ahora están llamando o por último que se diga el lugar donde va a ser y así los socios puedan ir si es todo tan sencillo o llaman o guasapean o bien se dice dónde va a ser la asamblea y así los socios puedan ir si los socios quieren participar
1: no sé, la verdad es que si es así, a mí tampoco me han llamado. Eh, sí, tampoco. Pero es que no deberían llamarlo, sino que decir eh, como lo sí, hacen tampoco, las redes sociales. Sí. Ahora, sí, si, sí si, claro, te envían, no a los WhatsApp a los correos, a los WhatsApp ya, por último, ya. el teléfono eh, son privados pero bueno, ya al, al correo o al whatsapp, pero deben de hacer la comunicación oficial, como lo hacen por los canales que corresponden y la asamblea va a ser, como lo dijeron, el día miércoles 28 a las 19 la horas y en este lugar, porque falta el lugar, pero estamos a menos de dos días todavía no dan el lugar. A lo mejor, a lo, mejor lo, están, lo están buscando para, para hacer esa asamblea. O si no, puede que la asamblea se retrase. Porque ellos quieren a lo mejor empezar a enchenar, Aquí lo que me interesa es que el equipo empiece a enchenar, pero no. Tenemos que, que ver ese tema en relación a, a la venta de los terrenos, que tienen que informarle a los socios. Si eso está ahí. Pero mire, este tema está tan, está tan complicado. Yo no sé por qué, porque nosotros hemos sido luchadores y que queremos abrir el tema de la gente, porque... Yo estaba viendo acá en información que preguntando inclusive si había dirigente de las cadetes. ¿Quién es el, el, el dirigente de los cadetes de Deportes Linares? ¿No tiene
4: dirigente? No, no tiene.
1: El tema es que esa pregunta la hace la
4: relacionadora pública. ¿El mismo dirigente?
1: Oiga, no, y el tema es que la pregunta la hace la, re la relacionadora pública de deportes Linares. Pues si no saben la relacionadora pública, ¿quién es el dirigente de los cadetes? Preguntando ella por WhatsApp ¿quién es el dirigente de los cadetes? No. Entonces, no sé, porque las cosas tienen que funcionar de buena manera. Sí, hay que, tiene que funcionar con un orden que corresponda en ese aspecto. Yo sé que los dirigentes han estado con esfuerzo, ahora sé que la casa se les llovió todo también, porque la casa tiene algún problema en la tesumbre con la lluvia, y ya hay algunos jugadores ahí. Sé también que hay otras personas que están colaborando, llevando cosas, pero digan, digan, no sé, pues digan en qué les, los podemos apoyar, los podemos ayudar, la gente los va a apoyar siempre. Entonces, aquí el club no es de los dirigentes, es de todos. El club es de todos nosotros. Como comunicadores, como, es como socios, como hinchas, como linarenses. No es de un grupo de personas el club. El club es de todos los linarenses. Entonces, esperamos aportar como he aportado siempre y como mucha gente, pero vamos a esperar. Vamos a esperar que de aquí a mañana den a conocer. Si no Si no dan a conocer, quiere decir que a lo mejor la asamblea la van a hacer más adelante, no sé. Y, entonces toda esta incertidumbre obviamente no hace bien pues
2: no, para nada, no te no, hace, no, no bien. hace bien este no hace bien esta
1: incertidumbre que no sabemos que no nos informan como responden estos temas porque imagínense una asamblea, una institución de decir ya a tal fecha, dijeron la vamos a cambiar, no era el 14 de julio la vamos a cambiar para el 28 pero ya a esta hora debería saberse dónde se va a efectuar
2: claro, porque siempre hay una nu una nuvelosa, entonces la verdad las cosas se debería saber claramente para que los socios se preparen, es cierto, y sobre todo también de poder entrenar el equipo de Linares. Yo creo que de aquí al miércoles a lo mejor ya Linares tendría que empezar a trabajar porque son muchas las instituciones que se han adelantado en este sentido.
4: Fíjese que desde, desde el punto de vista deportivo... Eh, sería lamentable que cometiera los mismos errores que del año pasado, de dar tanta ventaja en cuanto a la preparación del plantel. Yo tengo entendido y he leído algunas informaciones que hay muchos, lo de la zona norte, y tengo entendido que están casi todos trabajando, excepto el caso de Ballerar.
1: Ballerar está eh, listo ya, Ballerar ¿eh? ya, ya solucionó su problema administrativo. Perfecto. Sí, fue dice usted a lo mejor de estar un poco atrasado también.
4: Claro, en el entrenamiento quizás está un poco atrasado el de claro. Linares, pero en el sur, por ejemplo, ya Osorno empezó hace mucho tiempo atrás. Hay varios equipos que ya están trabajando, lo dijo Cristian Monsalve, que ellos están trabajando cuántos meses atrás en Santiago. Es decir, dar toda esa ventaja eh, con todos los problemas que tiene Linares de lo deportivo sería lamentable. ¿eh?
1: Es que sabes lo que pasa, que pasa lo mismo el año pasado. Porque obviamente el año pasado organizado y todo, vimos los problemas que tuvimos y dimos muchísimas ventajas yo lo dije siempre, desde el año pasado que Linares era una competencia de aquí a Santiago y los equipos empezaron en Curicó, Linares empezó en Linares era de Linares a Santiago estaba. y cuando Linares iba a empezar en, en Linares eh, ya los demás estaban en Curicó otros estaban en Talca ¿qué es lo que pasó? Obviamente que nos llevaron una ventaja tremenda que descendimos pues Caramba, y ahora no. este tema de que todavía no entrenen les va a repercutir a los jugadores, al técnico para armar su equipo, sino que no hay para qué ser eh, eh, estrategia en eso porque es obvio en el sentido común que estamos dando ventajas pues, estamos dando ventajas que los equipos todavía no entrenen que a última hora se supo que se podía jugar, entonces esos temas después repercuten en el rendimiento futbolístico y bueno eh, también repercute en todo pues así que esperamos que esta semana ya empiecen los entrenamientos porque desde que están atrasados,
2: están atrasados están
1: atrasados están atrasados yo creo que van a tener las canchas al estadio como siempre vamos a estar atentos a eso tito
5: de todas maneras aunque yo tengo una teoría que deben estar preparándose en forma individual en algún punto capaz que estén estrenando en algún gimnasio no creo que estos chicos no estén motivados para demostrarnos a todos a demostrarnos a todos que son buenos eso nadie lo ha puesto en duda ellos van a hacer el esfuerzo en, en ser buenos jugadores lo que nosotros hemos objetado es a la directiva lo que hizo, no a los jugadores que llegaron podemos pedir que por qué no se trajo a dos o tres que faltaron, que son de y que nos gustaba que estuvieran en el equipo porque hacen más más de adentro más más nuestro el equipo pero nadie ha objetado a ninguno de los que vienen
1: no, y nada. es de
5: esperar que todos ellos estén en perfectas condiciones el día que comienza el torneo
1: bien, nos vamos, gracias Tito un
5: abrazo para todos ustedes, buenas noches
1: gracias Luis, nos vemos, Chao muchachos y le agradecemos a don Jorge Pérez no. a... gracias a don Jorge
2: nos reencontramos Julio, buenas noches
1: entonces los primos primales juegan en la madrugada este martes 4 de la mañana a las 4 de la mañana, ah, y va a ser difícil que lo veamos <risa>
2: <risa> eh,
1: y juega la selección parece también sí señora, a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana, es la selección femenina Ojalá que gane, porque el problema es que no tiene gusto.
2: No, pues. la razón. Los partidos no, se ganan con gol. goles.
1: Po. Esperamos que ahora se le abra la puerta a las jugadora chilenas Así es. Eh, gracias, a don Carlos Gurte, y a ustedes por escucharnos Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.